0: Palavras cruzadas.
1: Porque quase tudo é uma questão de semântica. João Pedro Marques nasceu em Lisboa em 1949. Foi por vocação que se transferiu do curso de Engenharia do Técnico para a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Foi professor do ensino secundário, investigador do Instituto de Investigação Científica Tropical e presidente do seu Conselho Científico. Doutorado em História pela Universidade Nova, onde também ensinou. É autor de dezenas de artigos sobre temas de história colonial e de vários livros, incluindo oito romances. O mais recente chama-se Até o Fim da Terra... Qual é o enigma deste título, Sr. Professor João Pedro
0: Marques? O romance gira em torno de uma promessa feita por um homem, o Capitão Calheiros, a uma senhora ainda relativamente jovem, mãe de dois filhos, mas já viúva, chamada Maria Constança Barreto. Essa promessa é feita por amor, por sentido de responsabilidade e de honra, e por um sentimento de culpa ligado a uma tragédia que tinha acontecido na vida do Capitão Calheiros. E, e para tentar uh, cumprir essa promessa, mesmo nas terríveis circunstâncias da Europa em guerra, no período napoleónico, calheiros irá até o fim da Terra, se preciso for. Ah, muito bem. E, e quais e que vai.
1: Para nos situarmos, estamos nas terceiras invasões francesas. Para lá dos 60 mil homens que Napoleão envia para Portugal, vêm também algumas mulheres. São as cantineiras. Uma das personagens nucleares do seu romance é uma cantineira, e explica-nos o que é uma cantineira.
0: Com certeza. É, são personagens, há, uma, há uma personagem central do meu romance, que é Florência uma espanhola de Córdoba, de origens muito muito humildes, que é uma cantineira. É uma mulher com um grande coração, com uma grande coragem, que era conhecida por lá Reina, a rainha das cantineiras. Acidentes da vida tinham levado, tinham levado a viver entre aquela multidão de civis que acompanha geralmente os exércitos, e que, lhes, e que serve para quê? Para lhes tratar das roupas, para lhes fazer a comida, para as necessidades do dia-a-dia, etc. As cantineiras ou cantineiros eram responsáveis especificamente pela cantina, e daí vem veio, veio, ah, veio, veio o nome.
1: As uh, tropas traziam cozinheiras, lavadeiras... Sim. É? famílias
0: inteiras atrás hum. gente, gente que levava aqui em carroças com mulheres, filhos, etc, por aí fora na retaguarda dos exércitos e ser, ser cantineiro era um modo de vida porque, repare convém frisar que sem com algumas interrupções, claro mas a Europa esteve em guerra
1: durante décadas
0: e portanto havia gente cuja profissão era essa era, era, era servir o exército
1: Muito bem O exército francês trazia então as cantineiras Mas não traziam comida Mantimentos suficientes Para manter todas aquelas tropas Durante muito tempo Então como é que faziam? Viviam de quê?
0: Bem, quer dizer, traziam alguma comida não é? Traziam, mas não davam para sustentar Dezenas de milhares de bocas Durante muito tempo Por isso, eles viviam do país invadido Os franceses diziam viva do país Os ingleses diziam live off the land, quer dizer, isto punha problemas importantes, regiões pobres como Portugal era um problema sério, por isso, ou ou conseguiam conseguiam abastecimentos em quantidade ou não podiam ficar muito tempo num país que não tinha capacidade alimentar para sustentar tantos milhares de de bocas extra, não é? Os camponeses em Portugal eram muito pobres e, portanto, geralmente falando, não é? A zona que foi invadida, que foi a zona das beiras até aqui ao Tejo, tirando a região de Ribatejo, que era, que era rica, o resto é, não era não era muito próspero. E, portanto, se os franceses levavam a pouca comida, o pão, o porco, que que aquela gente com grandes esforços juntava na sua vida, era uma, era uma desgraça tremenda, não é? Uhum.
1: Além da guerra, vinha a fome. Se o exército francês precisava de comer, não menos, verdade, é que também precisava de beber. Em Mortágua, na região centro do país, a população envenenou os poços. Os franceses não demoraram muito tempo até descobrir o efeito dessa água envenenada, não foi? E passaram a cozinhar a carne com vinho. A receita de carne de ovelha cozida em vinho, em pote de barro, em forno de lenha, resultou bem. A lampatana é um prato típico de morta-água, ainda hoje. Dele derivou a chanfana. Isto quase que faz lembrar aquela frase de Maria Antonieta, Professor, se não há pão, como é um brioche, não é? Aprecia a chanfana?
0: Sim, eu aprecio. Eu aprecio quase tudo, sabe, infelizmente. Mas foi uma boa adaptação culinária às circunstâncias, porque as as tropas ajustavam-se, em períodos de carência, ajustavam-se muito bem, sabe? Na retirada da Rússia, por exemplo, já agora vem a propósito dizer que o marcial russo que comandou a a, a oposição às tropas invasoras, que era o marcial Kutuzov, fez a seguinte premonição. Vão acabar por ter que comer os seus cavalos o que aconteceu. Uhum. Os franceses não teriam comida e não teriam outro remédio se não comer os seus cavalos. Mas na retirada da Rússia, estava eu a dizer que usavam neve derretida para para substituir a água, não é? Mas isso é digamos que é intuitivo é para, para cozer, para fazer sopas e coisas desse género, mas o que talvez seja menos intuitivo é dizer que à falta de sal os soldados usavam pólvora para temperar a comida. O que faz algum sentido, porque na composição da pólvora entra o salitre, e portanto as tropas adaptavam-se muito depressa às circunstâncias que tinham, ainda que fossem circunstâncias muito difíceis,
1: não é? A criatividade culinária, não é? Em tempos de guerra. A esta política de vivre do país contrapunha-se a estratégia inglesa da terra queimada. Ficamos com esta expressão para o próximo episódio. Se ficou curioso, regressa amanhã. Temos a companhia garantida do historiador e romancista João Pedro Marques. Palavras Cruzadas. Um programa de Dalila Carvalho.